1: Asculți uh, Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Descoperă următoarea poveste fascinantă sau evoluează în domeniul tău cu audiobook și e book cu acces nelimitat într-o singură aplicație. Cu Voxa asculti și citești oricâte cărți vrei, iar primele 15 zile sunt gratuite. Intră pe voxa.ro, creează-ți un cont și ai acces nelimitat la toate titlurile și întreaga experiență Voxa. Vei putea să asculti și să citești unele dintre cele mai bune cărți de dezvoltare personală, business, istorie, literatură, dar și rezumate de cărți și toate cărțile publicate de Florin Roșoga, adică de către mine. Fie că te pregătești pentru un drum lung sau ai o pauză scurtă, ți-e doar de aventură sau vrei doar să te relaxezi, găsești ceva pentru fiecare moment. Creează-ți un cont gratuit pe voxa.ro sau descarcă aplicația Voxa pe Google Play sau pe App Store. E momentul să vinzi online. Știai că poți avea propriul tău magazin online sigur și profitabil, fără să ai nevoie de experiență sau cunortințe cu speciale? Deschide magazinul cu GoMag, una dintre cele mai populare platforme e-commerce din România. Alege abonamentul potrivit cerințelor tale și începe să vinzi într-o piață care valorează peste 5,6 miliarde de euro. Ai 15 zile la dispoziție pentru a testa platforma GoMag gratuit. Mai multe pe www.gomag.ro Hei, hei, salut tuturor! Florin la microfon aici astăzi avem alături de noi o persoană cu foarte multă experiență în zona de business care este întâmplător și clujan, cel puțin s-a stabilit în Cluj. Cătălin Chis este fondator și CEO la Active Power Solutions, are 20 de ani de experiență în IT și în telecomunicații. De mai mult de 10 ani susține antreprenatul în România prin diverse proiecte. Cătelina are experiență relevantă în fondarea și dezvoltarea mai multor companii din domeniul telecomunicațiilor și software în mod special, dar și altele precum servicii pentru clienți. Este implicat în compania Life is Hard, prima companie românească de software listată la bursa de valori din București. Este implicat în agenția Graffiti PR din 2017, de când au preluat, în DocStar, o platformă online care le permite utilizatorilor să obțină o opinie medicală de la diversi experți din țară, dar și din străinătate Este implicat și NOAH Watches, care este un startup uh, care se ocupă de producție și designuri de ceasuri din lemn De asemenea, prin Active Power Solutions, uh, Cătălin este și investitor în platforma Mockup platformă despre care noi am mai povestit la un moment dat cu Florin Groze. Acum ceva timp am povestit despre ce fac ei și, și cum, cum ajută influențării din România și și din afară. Cătălin este de asemenea și fondator al Fundației Părinți din România, fundație care dezvoltă programul Peditel 179. 1. Cătălin, apreciez foarte mult că ți-ai făcut timp, știu că ești un om foarte ocupat mulțumesc mult că ți-ai făcut timp și mă bucur că avem ocazia să stăm de vor.
2: Salut Florin și invitațiilor tăi, mulțumesc pentru o invitație. Acum când te-am ascultat <laughs> <laughs> da? mă gândeam pe cine o fi domnul de care povestești. <laughs> Sunt convins că erau mai,
1: sunt mai multe investiții de fapt pe care le-ai făcut, eu am menționat doar câteva dintre ele.
2: Da, sunt multe investiții pe care le-am făcut sau multe proiecte în care am participat de-a lungul timpului sau vieții mele de, de antreprenor, uh, unele cu succes, altele cu mai puțin succes. Crede, să nu uităm, viața e grea. Da, da, da. Cum, cum ți-a venit
1: ideea Life is Hard ca și nume de curiozitate?
2: Aș vrea eu să spun că ideea mea aparține, dar nu este așa. Ok. Cum v venit ideea? Așa. Ne doream să schimbăm numele companiei și să găsim un nume care să fie mai relevant și mai puternic. Iar partenerul meu, Eric, împreună cu partenerii sau, mă rog, cu compania de marketing cu care am început, pot să zic că sunt parteneri și au fost partenerii noștri cei de la nași. după o lungă deliberare și analiză au ajuns la concluzia că Life is Hard e cea mai potrivită denumire pentru companie. Uh, am și o poveste interesantă pe subiectul acesta, în sensul în care am acceptat numele, pentru că mi-a plăcut și am pentru că sunt din Maranureș de loc, stabilit în Cluj, și ziceam tot timpul viața e grea, viața e deci în momentul când a venit Life is Hard, am zis, wow, în sfârșit cineva care sublinează acest aspect.
1: Care te înțelege.
2: Da. După ce am ales denumirea companiei, mă rog, am agreat împreună că aceea va fi numele companiei, am plecat la Londra okay. la niște prezentări, și în ziua de dinainte de a veni acasă am pornit televizorul și era un televizor LG pe care scria Life's Good. mi OK. okay. Ceva am greșit copios. Deci, okay. incredibil cum am putut să facem greșeala asta. Toate manualele de marketing ne spune că trebuie să avem mesaje pozitive. Da. Deci nu vom numele. Și n nu am mai așteptat să ajung acasă. Am pus mâna pe telefon și eu i-am sunat pe cei de la nași și le-am spus, gata, blocăm tot. Nu mai punem numele astea pentru că viața nu
0: e grea.
2: Dar, totuși, m-au convins să păstrăm numele
1: când am ajuns, și așa a rămas numele. Este și un nume care, într-un fel, atrage atenția, sincer să fiu. Poate și pentru că e în engleză, poate și expresia în sine. Mie mi s-a părut foarte interesant, ca să fiu drept. Active Power Solutions. L-ai fondat acum 20 ceva de ani, sau greșesc eu. L-am
2: fondat în anul 2000. Ok. Așa, și primul an de activitate a fost anul 2001.
1: A fost prima ta companie?
2: Da, a fost prima mea companie când nu știam efectiv ce ar trebui să fac. De fapt, primele 3-4 luni de zile am cam stat acasă și m-am jucat orică. Ok. A trecut ceva... Aș putea să zic că atunci când eram foarte mic, foarte mic însemnând după Revoluție și începeau să apară filmele americane și la noi la televizor. Văzând foarte multe filme cu businessmeni adevărați, mi-am dorit să fiu și eu unul. Uh-huh. Uh, ca și primă idee de business care mi-a venit, mă gândeam că cea mai bună opțiune pentru mine ar fi să mă fac valutist. Da, no? Pentru că vedeam prieteni, mereu, prieteni, colegi care erau valutiști și eram în și mă gândeam, uite, o oportunitate mare de, de lansare. Dar... Uh, după ce am terminat facultatea, am fost într-un program de work and travel în Statele în 2000 și când, după ce m-am întors am înființat prima companie APS, cum îi spun, sau Selective Power Solutions. Primii 5 ani de zile au fost destul de anevoioși, în sensul că munceam foarte mult și eu am și început să vorbesc cumva să, să zic de experiența mea cum am început prima companie că ai atins o cordă sensibilă. Da, spune ce făceați voi de fapt în
1: primii ăștia 5 ani? Cu ce vă ocupați?
2: Îmi, doream, îmi doresc și acum să fim unul dintre cei mai importanti integratori TNC. Okay. Din, din România și much aveam cam aceeași activitate pe care o are astăzi Life is Hub cu ADN de tehnologie. Pus scurt, făceam soft la, la comandă, outsourcing vindeam calculatoare, făceam rețele de calculatoare, eram și distribuitor de internet, eram într-o zonă tehnologică, cam asta făceam uh-huh.
1: în anii 2000. Și asta era la acel moment doar în Cluj, în zona Clujului sau la nivel național?
2: Nu, eram doar în, doar în Cluj, eram poziționați în, în Cluj și mă rog, aveam ceva magazine în Maramureș, locul în care... Da unde eram și, și primele 5 ani au fost destul de, de grei.
1: Ok, și după aceea lucrurile au început să se miște puțin?
2: Lucrurile s-au mișcat după ce am primit un job de șofer. Okay. Eram într-o dilemă, nu știam ce să fac să aleg jobul de șofer. eram mult mai bine plătit decât câștigam după 5 ani de zile de, de antreprenoriat, plus aveam și ocazia să conduc un Ford Mondeo nou, care era absolut spectaculos pentru un tânăr la 21 de ani. Dar spre norocul meu am ales calea mai, mai grea, aceea de a mă ocupa de, de APS, de Active Power Solutions și a o dezvolta Am fost cumplit pentru că a trebuit să renunț la o parte din ceea ce făceam în momentul respectiv Eram până în 2005 cu mândrie, spuneam că eu sunt omul care fac de toate în companie de la curățenie, până la provizionare, până la recrutare, până la vânzări sau parte de implementare de proiecte. Momentul primirii jobului de șofer, de fapt, a fost un moment în care a trebuit să iau o decizie, aceea de a mă ocupa efectiv de a dezvolta compania și a renunța la toate activitățile care nu aveau legătură cu business-ul de construcție. După vreo 2 ani de zile, după ce am luat decizia asta, Uh, am reușit să construiesc un model de business și modelul de business îl am și acum E același model pe care l am din 2007-2008 uh, Modelul presupunea să fiu prezent într-un ecosistem sau să construiesc un sistem ecosistem de uh-huh. vânzări, de sales, de IT, de utilități, de asigurări financiar, marketing PR, training, HR adică toate activitățile care ar putea să fie outsourzate de către o companie din, din, din România, pentru că mă gândeam doar la piața din, din România și pe care ar putea cineva să le, să le preia. 13 ani de zile mai târziu, pot să zic că în afară de compania de training și HR, suntem prezenți în toate celelalte companii okay. într-o formă sau alta. Bun, de-a lungul
1: timpului voi v-ați dezvoltat, inclusiv ați cumpărat graffiti PR acum 4 ani, dacă nu mă înșel, în 2017, cred, și v-ați tot dezvoltat în diverse direcții. Hai să vedem un pic cum ați crescut, cum v-ați dezvoltat de-a lungul anilor. Am înțeles, ok, ai luat, ai luat decizia să nu te mai ocupi de toate și treptat să-ți construiești un, un ecosistem. Care este acest ecosistem? Din ce se compune?
2: Păi, ecosistemul e legat de industriile în care doream să uh-huh. să, activăm, să activez. Uh, plecăm într o zonă de, de, sales, de sales, telecomunicații, fiind unul da. dintre cei mai mari parteneri uh, Vodafone, la momentul respectiv da. Ajungând ulterior la telecom Iar acum am ajuns la Orange Da, <laughs> dacă au fost pe cum e traiectoria vieții da. Așa, deci plecând dintr-un ecosistem De, de să Vânzând în industria Sau activând în zona de IT Era foarte interesant pentru noi Zona de utilități Deci tot ce ține telco, energie Uh, am dezvoltat una dintre cele mai mari platforme de asigurări din România nu, este cea mai mare, 24 broker Și suntem foarte bine ancorați în uh, industria de, de asigurări Prin Life is art am devenit parteneri În uh, o firmă de contabilitate performea uh, din, uh, din Cluj da. uh, Personal am devenit acționar și partener cu colegii din Graffiti PR Și suntem și activăm în industria de marketing PR și așa cum ziceam, ne lipsește componenta de, de training și HR la care ne, ne uităm.
1: Ok. Și mai departe, practic, componenta de training și HR spuneai tu mai departe. În ce direcție vrei să, vreți să mergeți mai departe?
2: Păi, acum ne, ne focusăm pe două direcții foarte mari ca și pilon. Ne focusăm pe industria IT, de tehnologie. Așa și ne uităm foarte atenți la industria de marketing pia de marcom. De fapt, acești doi piloni mari uh, sunt uh, principalele direcții sau principalele direcții la care ne uităm uh, ca și dezvoltare de, de business, toate celelalte fiind suport pentru, pentru
1: aceste companii. Cum a fost preluarea acestor companii și extinderea? Ce provocări a pus pentru voi asta? Și integrarea lor?
2: Aici am putea să discutăm foarte mult.
1: <laughs> sunt convins.
0: Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you, with professional-grade industrial supplies, count on real-time product availability and fast delivery. Call, click Grainger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.
2: Uh, e eu provocare în momentul când încep să să agregi mai multe companii la, la un loc, Datorită, în primul rând, hai să zicem, antreprenorilor și înțelegerii pe care o au asupra lucrurilor pe care le fac foarte bine Intrând într-un ecosistem un pic mai, mai mare În plan secundar, datorită culturii organizaționale, care, da. principal, care există în fiecare dintre, dintre companii Și, pe de altă parte, incapacitatea celui care agregă și înțelege cum se construiește mecanismul Pare foarte frumos din afară, dar în momentul în care începi să pui puzzle-ul la bucată cu bucată, îți dai seama câte lucruri nu le-ai luat în calcul și câte lucruri trebuie să, să înveți. De asta cumva cred că și una dintre valorile pe care le are Life is Hard și pe care le afirmăm tot timpul, este dezvoltarea continuă. Ne dorim ca în fiecare zi să învățăm lucruri noi, astfel încât să ne ajute să ne facem viața mai ușoară.
1: Da, mă gândesc că investiți mult și în dezvoltarea personală în felul acesta.
2: Da, e un subiect la care ne preocupă și începem să ducem tot mai multe resurse în zona respectivă către toată lumea. Da, da, cred.
1: Oricum, cred că. Din ce am povestit eu cu, cu alți oameni, toate podcasturile pe care le-am făcut și mai ales din experiența mea personală, am văzut că este o investiție care chiar se justifică. Zona de dezvoltare personală, atât la nivel personal cât și la nivel de business, dar poate că, poate că beneficiile nu le poți vedea chiar imediat.
2: Da, cred că asta e una dintre problemele sau provocările pe care le au oamenii în general și antreprenorii în, în da. particular. Pentru că vor ca lucrurile să se întâmple acum da. Deci e foarte bine Doar că lucrurile se întâmplă în timp Și ai nevoie să, să dești ceva până când să a Să culegi roadele respective da. Dacă fac o comparație cu Viața noastră personală Vedem și noi că sunt mai multe etape În viața noastră Mergem la ciclu gimnazial 1-4 nu uh-huh. de la grădiniță Sau de la treșă da. După care intrăm în, într-un ciclu superior, după aia ajungem la liceu, după aia ajungem la facultate Deci oricum ne trebuie în jur de 18 ani ca să ne maturizăm 16-18 ani să ne maturizăm și să fim oameni care intră activ în, în societate uh-huh. Iar antreprenorii doresc rezultate am început un business, aș vrea acum să înceapă să funcționeze, oricum nu sunt chiar așa, ai nevoie de timp și răbdare.
1: Da, da, așa este.
2: Cătălin, uite, care
1: sunt câteva dintre cele mai mari, pe lângă provocările pe care le-ai întâmpinat, câteva dintre cele mai importante lecții pe care le-ai învățat tu în lucruri cu, cu echipa ta și cu a integra și ați crea acest ecosistem la care lucrezi în continuare, evident?
2: Florin, cred că am învățat foarte multe lucruri și continui să, să învăț multe lucruri. Dar dacă ar fi să pun mâna acum pe niște lucruri care să fie relevante, nu știu dacă pe care aș putea să okay. insist foarte mult, pot să îți zic că, așa ca și personal feeling, sunt suma experiențelor și înțelegerilor personale pe care le-am avut de-a lungul timpului în relațiile cu toți oamenii pe care i-am, i-am întâlnit. De obicei, sursele de inspirație sunt și cu plus și cu minus. Iar unul dintre lucrurile care Cred că ne ajută foarte mult Și de care totuși noi ne, ne ferim Sunt greșelile personale Da ne, ne ferim pe de o parte să le facem Și totuși ajungem să le facem Ne ferim să le facem conștient ajungem să le facem inconștient Motiv pentru care Cumva încurajez greșeala Tuturor Adică să facă Cât se poate de repede Să greșească dacă aș putea să greșesc mâine și să fac toate greșelile posibile, aș vrea să se întâmple, da. ca să pot să merg mai, mai departe. Da. Uh, unul dintre lucrurile pe care mi le-aș dori și le-am învățat de-a, de-a lungul timpului, da, dacă aș da filmul înapoi, totul să până mâna pe ceva mai... Uh, Mai concret, ar fi să-mi îmbunătățesc sau cumva să lucrez cu mine pentru a avea mai mult curaj. Foarte multe lucruri se blochează din cauza fricii. Frica că nu vor merge bine? Cred că frica de eșec, mai degrabă. Cred că mai degrabă e o chestie personală decât o chestie externă. Frica de a greși, de a fi judecat de către ceilalți că ai greșit. Frica de a pierde de la un anumit moment Ceea ce ai reușit să acumulezi uh, Cred că, până la urmă, frica ucide mintea Asta, și de... De Dune Da, de o carte din Dune Mă rog da. o, Este a litania aia v- lui. lui Ben Gesserit m-aștept. Exact Frică ucide <laughs> so mintea exact. uh, Motiv pentru care în Life is Hard am inițiat o, sem- o serie de discuții pe tema The Good Mistake Uhum. Colegii par destul de încântați de, de această direcție Am avut și o intervenție, cred că chiar prima În stabilirea acestei inițiative În care încercăm să vedem ce am putut învăța din greșelile pe care le-am făcut Și să vedem că cu toții suntem oameni și uh, e, e normal să greșim Ok, ok. E, plus că
1: aici știi în, în cazul tău al vostru de fapt și apreciez faptul că de multe ori folosești noi, iar nu tu în cazul vostru există și anumite riscuri pe care vi le asumați totuși cu siguranță dacă evităm să, să facem greșeli, nici nu avem ocazia să învățăm, respectiv, să, să, să ne dezvoltăm. Pe de altă parte, mă gândesc că trebuie cumva pus în balanță și riscurile pe care ni le asumăm.
2: Da, o să mă leg doar de o bucată din ce ai zis tu când ai folosit da. contact noi, pentru că m-am pregăsit foarte, <laughs> foarte bine. Tot timpul, pe parcursul călătoriei mele antreprenoriale, am avut pe cineva alături de mine. Deci am avut puțin un partener. Uh, Acum că partenerii pe parcurs uh, S-au mai schimbat Pentru că avem diverse Obiective personale Dar întotdeauna am avut Un partener da. cu care să, să Construiesc și întotdeauna Am uitat la colegii mei Din, uh, din companie Ca fiind partener de De drum lung uh, Una dintre unul dintre lucrurile care îmi dau Și motivație personală Este că mă întreb dimineața și seara oare pe cine voi întâlni mâine uh-huh. sau pe cine voi întâlni azi uh, care va fi noul meu partener sau noul meu tovarăș de, de drum și zic noi pentru că suntem într-un ecosistem și ne influențăm unii pe alții că ne convine sau că nu ne convine da. Până da. la urmă caut oameni uh, parteneri cu valori comune și abilități și cunoștințe complementare astfel încât să general cât mai multă valoare pentru toată lumea.
1: Da, să vă completar să vă susțineți, să puteți crește împreună, practic.
2: Catalin, legat de
1: educație și l-am dat ai menționat și tu asta, eram și eu un pic curios pe partea asta. Cum vezi tu partea de educație personală? Cum, cum faci tu în ceea ce privește, te privește pe tine? Ah,
2: e un subiect uh, super fain. <laughs> <laughs> uh, în primul rând, ca și abordare personală, odată la 1-2 ani de zile merg la un curs. Ok. Îmi aleg un curs care să fie de durată Câteva săptămâni Vreau să cunosc oameni Cumva să le și de discuția de, de dinainte uh-huh. Să văd oameni noi Să văd înțelegeri noi Alte perspective uh, Atât din perspectiva de, din, Dintr-un unghi de business Cât și dintr-un unghi uh, Asupra înțelegerii vieții Pe de o parte Iar pe de altă parte Fiecare curs în dă o anumită structură uh, Mai apoi mi-am făcut un obicei în a citi presa, și în special ziarul financiar, pentru că mă interesează partea de, de business din România, dar în același timp citesc un pic din, și din presa internațională și din domeniul de activitate în care activăm, adică în zona de tehnologie și marketing PR. În mod constant nu urmăresc un blog sau da. niște podcasturi de la cineva în lume, în schimb, în ecosistemul meu de, de prieteni și de cunoștințe, primesc în mod constant... Andrei. Tot felul de, de filmulețe și prezentări Lucruri pe care Sau care și-au lăsat amprenta asupra prietenilor Cunoscuților mei Și uh-huh. de unde sustrag anumite înțelegeri Citesc cărți Dar în special am început să citesc cărți de, de beletristică și mă urmărește În mod constant de vreo 2-3 ani de zile Sapiens pe care îl tot recitesc Sapiens lui Harari? Da. da Așa și mai nou Cred că sunt la 10. Citire. Am citit 10, nu știu, citirea lui Micu Prinț, a micului Prinț, dar dincolo de cărțile pe care le citesc, și de specialitate, și de beletristică, încerc să învăț din orice lucru pe care îl aud, îl văd, și să-l filtrez și să-i dau perspective noi lucrului respectiv și înțelegeri noi, deoarece viața mea se schimbă într-un mod. Constant și, și rapid Iar dacă ar fi Să-ți dau poveste de unde am învățat Un lucru uh-huh. Îl știam, dar s-a, s-a bifat din nou S-a scris în sufletul meu, cum zice Pata uh, Cele mai multe lucruri Le-am văzut de la copiii mei okay. Și ultima discuție pe care am avut-o Cu fiul meu cel mic M-a întrebat într-o seară, în timp ce stătea la mine în brațe Tati, ce înseamnă, ex, uh, ce înseamnă Anxietate socială
0: uh-huh.
2: A fost blocant când un copil de 9 ani întreabă ce înseamnă anxietate socială. În prima fază am vrut să-i dau o definiție personală după care să caut repede pe, pe Google ce înseamnă anxietate și să așa. Dar totuși am avut inspirația de, de moment să-l întreb de unde i-a venit ideea și cum de a ajuns la întrebarea asta. Am început să spun o poveste. Uh, cum a ajuns, ce film a văzut uh, cum a reușit copilul din filmul respectiv uh, să și depășească anxietatea personală uh, am fost tentat să spun că doar s-a uitat la un film și voiam să închid discuția pentru că era târziu și voiam să mă cul, la care mi-a replicat ca și concluzia lui proprie și personală Tati, de acum înainte uh, prietenul meu cel mai bun va fi Totul Totul fiind un cățel pe care l-am primit acum 10 luni de zile cu personajul cu care uh, acel copil din filmuleța așa a depășit uh, anxietatea socială, în momentul în care mi-am dat seama că dacă ascult suficient și pui întrebările corecte, da. uh, vei învăța și vei înțelege foarte mult de la partenerii de discuție. Așa, este chiar dacă partenerul este un copil. Chiar dacă partenerul este un copil pentru care
1: mintea necontaminată. Da, așa este confirm, asta știu eu din experiența cu cu copiii mei. Cătălin, în final, dacă ar fi să lași ascultătorii podcastului cu un lucru, o idee, o recomandare, care ar putea fi aceea?
2: Voi mai sublinia o temă din discuția pe care am avut o adineau. Cred că aș recomanda tuturor să, să acționeze ținând cont că suntem într-o zonă de, de antreprenoriat și ascultătorii toi sunt în zona de antreprenoriat. Deci să acționeze și să nu se teamă, pentru că, așa cum am zis, frica ucide mintea și te blochează în a acționa. Cred că învățăm foarte multe din mediul extern nou și citind și uitându-ne la, la filme sau ascultând podcast okay. Totuși, de la lucrurile pe care le, le-ai învățat până la execuție e o cale foarte, foarte lungă. Ținând cont că frica ucide mintea, ajungem la un moment dat să știm foarte multe lucruri, dar să experimentăm foarte, foarte puține. Motiv pentru care... Aș recomanda tuturor să, să acționeze după ce analizează un pic, dar efectiv după aceea să acționeze și să discute foarte mult cu stomacul, cu acel stomac care e responsabil de fluturi și știe dacă trebuie să facem o chestie sau nu.
1: Mulțumesc mult pentru discuție, Cătălin. A fost, a fost o discuție plăcută și interesantă și apreciez că încă o dată că ți-ai făcut timp și mă bucur că am putut să, să și să învățăm din experiența ta ai foarte multă experiență de altfel. Încă o dată mulțumesc mult pentru discuție. de exemplu atunci când cauți noi clienți, pentru că are 50 de filtre pe care le poți folosi ca să restrângi eficient selecția și să găsești ceea ce ai nevoie. Află mai multe acum pe www.termene.ro